1: 我们要来听听看黄小胖这几个礼拜录制了 YouTube 的每周新闻之后，他有什么样的一些心得跟感想呢
0: ？我们的团员有一个叫瑞瑞，他是做电商起身的。他说 YouTube r 都要就是的 YouTube 影片会呃起来，他有些分析跟我分享，就是你要想着你的 YouTube。r 你的这些影片是，呃，给谁看的？为什么看？然后什麼什么时候看？候看<笑>然后他就问我，说每周新闻你要有这些东西呀、啊，你怎么做脱口秀很厉害，你都知道人设，然后你知道大家的这些东西要怎么搞，你都很厉害。啊，你怎么自己做 YouTube 影片的时候，你就没有去想这些事情？然后。我就回答他说：“第一个，我要先找到做 YouTube 影片的热情，我找不到，所以我要先解决这件事。那我很搞，很很感谢轩宇，先陪我走过这一段，让我现在起码每对每一周都有东西，不然连开始都没有开始，我找不到那个热情啊，因为我喜欢的是人类啊。嗯，所以所以所以我搞不懂，所以我必须要先那当。”所以所有的东西，不管你做什么事情，你都先要找到那个热情的来源、动力的帮扶，你才可以继续下去。好，我现在找到了，觉得还蛮有趣的。然后甚至有一些人会会在呃 YouTube 的留言底下留言说，每周都在期待。你知道我这一周就是稍微迟了一点，因为我们礼拜六就是录 podcast， 录了六集，我跟轩宇都累呆了。然後然后然后隔天礼拜天早上遇到学生，学生的第一句话的打招呼都是小。小胖，你的每周新闻呢？你就想说，嘿，嘿，我礼拜六在赚钱呢、啊，嘿、hey! ，然后都在这样的状态下，我就在想，所以我入 YouTube 每周新闻给谁看？或许就是的年龄，每一个意见领袖也能影响年龄，其实跨幅都不会有多大，就是你的年纪的往上五岁，往下五岁吧、嗯
1: ，差不多
0: ，这应该是合理的吧？就是，就算你的话题再广一点点，你往上个七八岁，往下个七八岁，那是合理的。所以，我们一定都是，我也不用去想说，我想要笑想那些古高松生会来会来看我的 YouTube。好，那就假假假设就是在一个呃三十八， 38, 大概三十岁到四十五岁之间的人，会是我能触及的人里面，对于幽默感这件事情。他是带着一种比较正向跟温暖的人，然后想要了解一个，就是我的 T A 应该就是三十岁到四十五岁之间，然后他们为什么要来看？我会觉得，我不知道他们为什么要来看，我也找不到，我现在也都还在找，可是很有一个点是我我可以陪伴大家，我知道我可以陪伴大家。然后很像是一种，我还是在讲说黄小胖的养成游戏是，呃，我相信你一定会是在你的人生的道路上有一个目标，你很努力的要往前进。如果你想要看到另外一个人跟你一样很努力的往前进，他每一周的心路历程，你可以透过这一个每周新闻去陪伴你自己的人生道路。嗯嗯嗯，这个大概就是我找到我给我自己的意义，否则我真的做不下去。因为我是喜欢面对人的，可是 YouTube 影片让我觉得说，我每周都来记录了我距离我人生目标多多，就是还有多少的距离。他有可能一下子就哎、欸、很厉害了哈，那很厉害，我们还是要记录这个轨迹。所以，所以可能你还没有到达你人生很厉害的那个阶段，那你会看到另外一个跟你一样很 suffer 的人还在，也是很辛苦，但是还是很乐观正向的在面对这一切，那就是陪伴吧。嗯。所以什么样的人回到什么样的人，就是三十岁到四十五岁，其实是有梦想的人
1: ，这梦想,、呃、想并不是一定要像你一样想要站上小巨蛋、小脱口秀，對對對就是、这么伟大，对,對,對，不一定这么大的一个。他、嗯、也许只是、呃、你想要完成人生当中的一件什么事，对對,对。但是因为你有一个想法在那里，放在那裡，那你就是慢慢一点你往前进的时候，你就发现，哎、哦。可以看一下花手胖，对对对，他每个礼拜的进度，然后我们再想一想，我们自己也可以怎么样完成这个进度
0: ，这样。嗯，而且你可以看到那个在舞台上光鲜亮丽的人，他其实私底下他也是要为了那个光鲜亮丽，然后每一个礼拜都在受苦难中。你<笑>也不会觉得说好像别人都很成功很厉害、嗯。没有啊，还好吧。现在就是两百四十几个人订阅，两百三十个人订阅而已。哼，哼，还抵不过瑞瑞呢，呵呵<音樂>我的最近的粉丝专业啊，就是呃，因为很久没有拍我自己，嗯、呃，通常粉丝专业都这样，只要是自拍照，然后好好看的那一种，然后它的按赞数就會变变多，嗯。然后，但因为你知道，从带小孩之后，你的关注焦点就不是在自己身上，对，对所以就没有那么多自拍，自拍都是一种、嗯、好，我要上班了，来，<笑>然后拍一下这样的状态。Oh, okay. 大部分手机里面随便翻都是小孩的照片，然后一直到黄聪林来跟我们拍了一张全家福的时候， oh, okay. 那个呃，按赞数又变高了，然后就觉得说，所以现在这个粉丝专业，你们来看是看黄聪林。还是<笑>就对于我所有的粉丝感到愤怒的一个<笑>的一个，对艺人艺人对于就是有一种吃醋的表现了。我想要先讲这个东西，我觉得还蛮有趣的，就是观察粉丝专业。然后第二件事情就是黄宗颖来了，然后他他一来。就是来访问我，可是问题点就在于，我其实觉得所有的东西关于小孩的疑难杂症，他都已经讲过了。嗯嗯。所以一开始我很 K， 就是我没有什么要问你的黄医师我，我很希望你来我家，但是我没有东西要问你啊。我小孩就头好重壮，就是他到现在还喂母乳，然后他就是一直都表表现的蛮健康的，他他没有什么看医生，真的我蛮蛮庆幸,幸这件事情，就是他没有、嗯，他没什么感冒
1: 的经验。然后每天还、啊、要就吵着要出去玩
0: ，对，每天吵着要出去玩，而且每一天都有玩至少一两个小时的运动时间，对，对是一个很很健康的孩子。所以关于这件事情，所以我一直想，我到底要问黄医师是什么？然后跟他们的企划呃编导在讨论的时候，就是一直就是呈现，然后最后我可以感觉到这个编导就是制作人吗？还是编导？他就是后来有点放弃，就、啊、是没关系啊。黄医师问你，他他会找到答案的，因为他会找到答案这一集要做什么的。<笑>我就说哦，原来可以这样推荐给主持人啊，我怎么这么爽、啊？好、啊，那我们就这样来吧。所以，所以我们就就在聊完电话之后，我们的结论是没有结论，就是黄医师来吧。哦、果然黄医师来就是就是感觉我们就已经有一个方向，毕竟他是黄神嘛，他就是很聪明、哦，然后就是坐下来，然后呃。跟就是都可以跟小孩玩，可以跟大人聊，哇，很厉害的存在。但是因为也没什么要聊的，嗯，就他就一直旁敲侧击，然后就发现奇怪，怎么都是一直我在讲话，然后在逗笑黄黄医师。嗯、等一下，嘿<笑>嘿，因<嘿>为<笑>你是医生啊，我们今天好难得有医生来我们家，怎么是来听脱口秀演员在讲话，就是他就坐在那边，然后一直听。然后我就开始讲了很多有趣的故事，我发生的小故事。嗯、然后他听完，因为他其实看听过我的脱口秀、嗯，所以他来了之后，他就每一段我讲的小故事的背后都是一个笑话。嗯、然后他都他就会问说：“哎，那这一段你有讲过脱口秀吗？嗯、那段有讲过脱脱口秀吗？”然后就还会跳出来跟他讲说：“这一段不适合讲脱口秀的原因是什么什么什么？”嗯、就要开始变成老师在跟他分享，然后就觉得说，洋洋。就有一个我就跳出来说，我现在是在开在自己家开秀吗？哎<笑><笑>、欸，这也不错。<笑><笑>为什么我会在自己家开秀？嘿嘿，你来我们家家访，你应该是医生，你要解决我的问题。但是我没有问题，所以只好我一直讲话。可恶啊！<笑>就遇到这样的
1: 。因为你认识他的好生妈妈，就是一起录影嘛。对。然后他现在这个新的节目，那你觉得在这两个节目当中，他的形象是有什么不一样的？
0: 他也是哦，哇塞！我觉得他在那个温暖，然后又聪明又智慧的这件事情，就是跟陈世忠部长有一种同一个、就是，就是难怪这样。黄神,、啊、<笑>神比较帅，黄神比较帅。黄神比较帅，你怎么知道陈世忠如果就是在年轻个二十岁？<笑>等一下，陈世忠年轻个二十岁，<笑>跟黄宗你差不多大嘛？差不多，差不多，应该是我们爸爸稍微大,大一点,大一点,点，大一点点，说不定也是 OK 的、啊。哦，黄神。但话说，我们在跳题，再跳一个题，<笑>就是有我的粉丝看了那个我们的全家福的照片， uh... 然后就说，就是小妹比较帅，<笑>然后<笑>我有很认真的说，哇，你讲这句话，我回去一定要带给我先生。然后，而且我们通常身为一个脱口秀演员，最聪明的就是这句话要用在合理合理的时候，对。也就是说，当小美有一点点皱眉头、有点不爽的时候，比如说小宝又在那边，然后他又要俩公说，哎、欸，你知道吗？我粉丝说你比较帅，然后
1: 那一瞬间，整个家
0: 又回到一种平和的状态。哈
1: 哈哈！<笑>就是这段时间，<笑>接下来你可以就是好好的。呃，安抚家事
0: 的一种。对对对对，我们都储存笑话，就是为了当生活有不如意的时候，赶快拿出来用。比如说，不知道问红神什么问题的时候，就拿笑话来搪塞。然后，<笑>先生有一点要生气的时候，我们又拿笑话来搪塞。<笑>所以，所以红神就是就是来到我们家，就是还蛮开心的。我觉得他在温暖派，暖男真的是无误、嗯。那我觉得我也是。我也是暖妈妈了，只是我就是比较嬉笑怒妈的这种嘿嘿嘿的路线的，所以整个访谈的过程是很愉快的。嗯、然后当然我们也马上就聚焦了，我们可以聊什么东西、嗯。第一个是因为我跟先生都是译文工作者，所以我们最特别的点就在我们时间不固定，时间不固定的双亲要怎么带小孩？嗯嗯,嗯因为我们六日一定就是很忙，啊、然后我们一到五就是比。比较有可能闲，但是我们最忙的时候，其实都是最好是大家下班时候，我们是那这样子怎么带小孩？所以呃，加上先生又常常出差，所以他就锁定这个东西来聊。Okay. 然后等于是我们没有要问他问题，他好像也没有要回答我们什么，但是就是聊这种状态，嗯嗯，借由我们的故事来聊这种状态。然后呃，另外一个就是聊，因为我本来想问他自然礼仪。嗯、然后他就说：“哦，自然离乳，因为我小孩两岁，我还在喂嘛。嗯”然后他就说：“哦，自然离乳就是自然离
1: 乳。<笑><笑>
0: 欸”这到底有没有回答？喂喂，嘿，我终于想到问题要问你，结果你还是没有回答我、啊。<笑>看我多生气，然后就是，哎、欸，你说的也有道理耶，自然离乳就是自然离乳。他没有回答我的问题。他就说：“反正小孩就是会离乳，然后就是就那一瞬间看着他的眼神，我就被说服了。然后我事后再回想，就觉得哎、欸，我被糊弄了。<笑>但是也 OK 了，其是他的意思就是说，其实没有要强制，不用不用强制。如果我心有余力，那我想一想，对了，我心有余力。那我们就是想要缩
1: 短那个时间，快速赶快达到快的自然离乳，对
0: 对对对，不是吗？那他就会觉得这样就不是自然离乳，<笑>就不自然。对，所以你看。”是不是这种聪明的人的逻辑，<笑>你就觉得？但是他其实整个也有在关于李露，他好像也有讲到，但 Anyway， 他就不不，他就聊一聊，然后就问我，就是所有的状况，有比如说被呃小白点啊那些的状况，然后就发现我有乳腺炎，他发现他的节、oh. 节目有没有做到乳腺炎哦， oh. 所以他就觉得哎、欸、这块可以聊、oh. 这样子，然后就开始提供我的故事。然后他就一直笑，一直笑，所以我就说：“嘛，我就开秀了。”然后就是整个我的奶 GG 了，啪
1: 重演。啊、对<笑>对，我的那奶 GG， 他来看吗
0: ？没有啊，他看的是胖十年。啊、对哈、哦，所以他就问说：“这个有没有讲？那个有没有讲？那个有没有变成你的二十四小时那个通乳师的那个故事？”对对对对对对对对对、哦，他就他很好奇那个东西，就是十二点，然后奶乱喷对、嗯。他很好奇，他就说：“有这样子的人物哦，然后可以可以。”然就问的巨细靡然后我也跟他讲，我也跟他讲说。就是我在月子，他就说那这样不痛吗？我说他不痛，因为是他说真的不痛。我说不，那是相对级，嗯，因为我们在月子中心的时候就太痛了，所以<笑>所以那个道府服务的通乳师你就觉得他真的不,不算痛，嗯，然后在月子中心的那种是。就是我们不是挤了两个小时，然后十毛，然后那个护理师就过来，你这样挤十毛，就是用一种很 C C， 对十 CC， 然后就是用那种很鄙视的眼神，然后他就过来，你就觉得抓了一蛋，抓了一蛋，然后你的奶在他身上，<笑>你也不能做什么，他就他那个挤真的很痛，真的，就回想起来，就是觉得很害怕的那种，很痛、嗯。然后因为身为脱口秀演员，你当下就觉得说我能做什么事情呢？我能怎么样讨好眼前这个正在对我的奶呈现一种临时状态的人呢、嗯？那脱口秀演员的唯一的优点就是幽默感很强，嗯，所以我们就是讲笑话，看看他能不能讨好一下他。嗯、所以我就跟他讲说，在很痛很痛的状况下，已经持续了可能半个小时，很痛很痛的状况下，我就说，你是不是很讨厌员工旅游？去飞牛牧场啊，然后他就大笑了，然后他就下手轻一点了，然后就觉得我达到我的目标了，然后就把了这一整段故事讲给黄崇颖听，他就听得很开心，就觉得等一下我现在讲第一个笑话了嘛，我要收费嘛。然后第二个笑话是，就是一开始因为我有小白点，然后很痛，非常的痛，嗯、所以在这种很痛的状况下，我就想说我要去看医生，可是那时候还不知道泌乳医师，嗯、毛毛医师，我不知道，所以我就。想说，我应该要挂哪一科？我就挂了胸腔外科，<笑><笑><笑>这个疼<可>，<笑><笑>他大笑，你知道吗？他整个是拍桌子的大笑。<笑>我说等一下，我哪里错了？不就胸腔外科吗？他就说对，这只是胸腔外科。这需要名词解释。他说你这个就是字面上的解释。我说对呀、啊，那就是字面上的解释嘛，胸腔外科。然后他大笑了之后我，我说我等一下，你还别这急，这是哦，因为我一到那边，因为我真的太动了，我觉得我终于看到医师了，我终于挂到号了，所以我一坐下来，第一件事就是把我胸部翻开来给医师看。<笑>十岁的你知道，就是一个很资深，感觉是院长等级的。他就看到一个女士走下来，然后忧心忡忡在想说：怎么了？他的胸腔怎么了吗？然后我一坐下来，就掀那那给他开，然后他就说：你等等，你等等，等一下，你有什么事你好好商量那种感觉。<笑>他就说：等一下护理师会帮你。我说：护理师帮我什么？我要给你看我奶奶头啊？然后他就说：不要不要，来你去到那个 X 光室干嘛之类的。反正我讲这一整段，我一直都觉得很开心。他整个就是整个工作人员呢、啊，就是大家都。好开心，但是我觉得等一下，等一下，我现在是在上通告艺人的节目吗？然后 ，anyway， 最后呢，我当然还是完成那个胸腔外科的那个，就是他还是不知道诊疗，但他就可能开了一个，就是他就觉得可能这个我精神疾病吧，还是什么之类的，就<笑>开了一个什么退烧还之类的，但我也没有吃。然后我后来才知道，真的有泌乳医师，有毛医师。然后我去到毛医师那边之后，然后一坐下来，我后来也是后来才觉得为什么这个医生这表情这么诡异，然后觉得看我的眼神都怪怪的。那个怪怪的是指说你是精神有问题吗，还是怎么着？他被我吓到的，怪怪的。然后就会发现说，哦，胸腔外科不是搞这个的，你真的有泌乳医师。然后我就觉得我好糗，我怎么这么糗？所以到毛医师那边的时候，我就坐下来，然后毛医师说来给我看一下，然后我就看着他，然后心里想说，我现在可以掀衣服吗？<笑>我现在可以掀衣服吗？我确定一下，看了护理师，看了所有人，我现在可以把奈奈打开吗？可以吗？哦，可以，我再打开。然后黄医师就说：“对，黄医师就在听到我讲这一段的时候就说：所以你在该打开的时候不打开，<笑>然后不该打开的时候不打开。对”对，我说：“对，对，这就是我整个看奈奈就乳腺炎的一个过程的故事。”然后他听得很开心，然后我就觉得我开了一个秀在自己的家。对，<笑>就讲了两个故事，然后诶。这样我还是没有问他任何问题啊，因为我已经过关啦、啊，所以就就蛮有趣的啦。就是黄医师来更有趣的一个点是，呃我自己在自己家开秀，然后当我们都聊完了之后，有一段是医师会对，就是镜头对着我们，我跟先生两个人，然后对着镜头就是询问说：“哎、欸，所以请爱家好，好医师的所有顾问团可以帮我们解答吗？”我们还是要有类似像这样子的一种镜头的一个流程。然后这个时候，小孩就不能黏着我们、嗯，所以谁来顾他们呢？黄医师，黄医师就在旁边，在我们家，你们都去过，就在我们家的厕所前面，因为我们的后面是那个书墙，嗯、然后所以镜头、摄影机，我们，然后他们，黄医师跟我的小孩躲在我们的厕所前面，哦、一个非常小、不到一平的空间，在那边玩积木，然后玩的非常好哦，小孩完全不想找我们哦。然后我们两个就很顺畅的在那边露营哦，我就觉得天哪，我现在是拥有最贵的保姆吗？<笑>王医师哎，王医师是用什么方法吸引？他就跟他玩呢、啊，<笑>他就认真的跟他玩呢、啊，他真的就是认真的、很认真的跟他玩。然后我就看着那一刻，我就觉得好感动哦。好吧，虽然我刚刚开了秀，但是起码我现在跟这个你获得了最优等的最优等最贵的保姆<笑>对。然后他就在我们家那个小小的那个。空间跟小孩玩，然后那一刻我就确定黄医师是真的喜欢小孩的。嗯、就是在在节目结束录影了之后，他就说：“哎、欸，我可以这样玩一下午。”然后就觉得他真的很喜欢小孩。可是你知道吗？在我去录《妈妈好》神那时候跟黄医师不熟、
1: 嗯
0: ，然后就完全不熟，然后就第一次到通当通告艺人，对整个综艺圈、嗯、就整个都不熟的一个状况下、嗯，我看他们，其实我是很害羞，我又。本身就不是会去装熟的一个人，所以当第一次他来看我脱口秀，我没有想到我邀请这个主持人，然后这个黄医师，他竟然真的就莅临了胖窝现场，然后来看我的脱口秀，我是真的很感动。那可是在这种状况下，或者第一次跟他吃午餐，然后坐在我旁边，我想说天哪，他就坐在我旁边呢，然后就觉得就是可以跟他聊天，我很紧张，我心里想说，那我要跟他聊什么呢？我就问他说。哎，你喜欢小孩吗？<笑>我问他第一句话是“你喜欢小孩吗？”有够烂，有够烂的。他是小儿科医师，然后找不到话题，跟他聊的第一个话题是“你喜欢小孩吗？”他就哎，我喜欢小孩。然后一直到录了嘛，就是《爱家好医生》，然后他来我们家，看他亲眼看到他在那个一瓶不到的环境厕所前面跟小孩玩积木，可以玩了那么久，就觉得他真的很喜欢小孩。嗯、然后他就最后他有。你知道我这么害羞的一个人，所以我都没有跟他拍照
1: ，整个节目
0: 录影都没有。我就是真的很容易忘记拍照这回事的一个人，就是哎，录、欸、完就结束了。如果没有人提醒，我真的不会记得。是他提醒的，他说：“嗯、我可以跟你的小孩拍照吗？”嗯、你看这个人真的是暖男哎、欸嗯，他用一种、嗯、这种方式来去提醒你，我可以跟你的，就是我可以跟小霹雳拍照吗？跟小宝拍照吗？然后那呢，他想，对我忘了拍照，我这个蠢。然后是用他的手机拍的，因为我没有带手机在现我家，然后他就他就他就是请制作人帮我们拍了一下我们那个全、嗯、全家福的照片，然后拍完了拍好几张，然后才走，然后呃，事后还有留一些留言说、啊、真的很希望下一次再去你家玩这样子的，就觉得好有礼貌，好温暖哦。那你真的会来吗？<笑>就是怎么可以客到，都这么。就是让人家觉得说好不可靠，我觉得他
1: 是出自真心的啊，是吗？是啊，
0: 哈，真的、哦？对啊，我不相信。哈哈哈。他很忙啊，他真的会来吗？但我们家小宝真的很可爱啦，用小宝来吸引他
1: 。脱口秀演员很重要的心理特就是要能够发现好玩的这件事情，或者是你的观点是你要能够跳脱出来比较正面正向。
0: 没有哎、欸，脱口秀演员在部中负面负向，<笑>正面正向的是只有我这一派吧，<笑>而且为为之就是人数很少。嗯、哦，真的比较正面正向的脱口秀演员非常少，因为我常常讲的一件事情是，其实负能量才是帮浦。嗯，就是你对这件事情你感到生气，你才会有动力去做下去。怎么会没有人怎样怎样怎样呢？然后你就会想要做下去。如果事情都发生得很顺遂、很很正面正向的时候，你不会，你不会，你会反而不就就是、得就觉得很开心啊，每天。所以你反而没有找找到动力。所以我觉得不是讨厌生气，而是把生气转换成你的一个帮浦来源。嗯，这样才能引导生气的这个能量去到它正确的轨道上面。嗯、要不然我们就会一直很讨厌生气的自己。然后，那那他有没有办法，就只能生气了，然后就一直都。所以其实我常常，比如说我去中合上个礼拜去中合高中演讲的时候，我就会去引导国高中生们，你怎么使用你生气的力量，嗯嗯去探讨你自己的人生执志在哪里，你对什么东西最有动力来源？因为这个在你选填科系的时候就很好去。可是大家都会说，哎、欸，你喜欢什么？你热情是什么、啊？对啊对啊都会用这种方度去引呃这种方式去引导你，你的你最喜欢做什么事？可是有时候很难呢，因为就什么事情都十几岁的时
1: 候才、啊、知道，我最喜欢就是睡觉啊，对啊
0: ，<笑>打电动啊。那打电动，所以每个人都要做电竞选手吗？那我也不一定能够承受电竞选手的压力啊。对啊，所以或许另用另外一个，比如说，呃，我那天在中和高中引导的时候，同学上台，然后他说，呃，他就在讲政治。然后我今天就是让大家都有这个平台去上台发表意见，嗯嗯嗯、重点是发表意见，重点不是你意见的内容是怎么样，嗯、所以你可以是正派，或者是反派，或者是什么都可以了哈、嗯。那我现在要讲的事情是，所以当他讲完了他的政治立场，其他的全校的师生们都会捏一把冷汗，哇、嗯，因为他是在学校的讲台上面讲了一个政治立场的言论。那这样子是不是呃，政治远离校园这个概念就会没有？所以所有人都会捏一把冷汗的状况下，我是这样说的，我是说，所以我们可以从这一件事情，当你有机会上台发表意见的时候，嗯、你的负能量来源来，你生气来源是来自于对政治的不满意、嗯，代表你很有可能未来会去做一个社服，嗯，或社会议题，嗯、或者是政治。相关的工作，鼓励你去做公务人员，嗯、因为你就是你要做了公务人员，你才知道原来政治是怎么管是怎么玩，怎么管理众人之事、嗯，所以它就是你的动力来源。接下来你在选填科系的时候，你就可以想政治系你要不要去做嘛，或者是呃社会服务相关的科系，你都可以去想。那这个东西还可以再深入研究。你讨厌你很生气的是，比如是社会的心理，或者是呃呃大统计的这种东西。嗯它就是更细节的，但起码你就可以找到你的动力来源。我还是回到你的帮谱在哪，所以每一个人都可以有自己喜欢跟讨厌的东西。那讨厌的东西，你可以借此来观察，你想改变什么，你就会变成什么样的人。
1: 嗯
0: ，所以负能量是我们的帮谱。那脱口秀回到刚刚的问题，脱口秀演员其实是很创作来源也是来自于负能量，因为你的创作你要写下段子，你一定是对这件事特别有感。嗯，他所以他一定不是好。看，对，好听，它一定你会有一个，嗯、呃，会很有感觉。通常都是一个不好的事情，你才会特别有感觉，嗯、你才会想要洗下来。嗯，所以其实其实幽默感很容易是来自于负能量，很容易。但我不能说，我只能说很容易，但我不认为是全部。嗯，所以像我就是经过了转换再转换，我知道那个负能量，比如说生产的痛。比如说我奶奶很痛，然后我还找不到医师，嗯、我就觉得没有人可以帮我解决。我应该挂哪一科吗、嗯？类似像这样子，然后我做了这样的蠢事，可是我是转环再转环，就觉得这件事很好笑。嗯嗯，那我们就去挂胸腔外科，然后觉得自己很蠢。这个东西我是转环再转，可是很少人是像我这样子的思考。对啊，大部分人思考逻辑还是就是可能很生气吧
1: 。对，就是妈医院说，哎、欸，怎么没有一个人可以导向我去看正常的？我应该要看的课，对对啊
0: ，所以大部分人对于犯错的时候的态度是生气的，嗯、因为不能生，不能犯错，因为这是台湾表达教育教我们的、啊对，就是不要犯错。可是是是我这一派我的逻辑吧，我觉得幽默感应该就使用在人生不如意的事情吧，嗯、所以所以我看待自己出糗的包容态度蛮异常的，然后我面对团员的。呃，段子出错的状况也蛮异常的。<笑>好，那就是我觉得是从学习上位者或者是引导者，他应该要学的更准。他应该要学到的东西应该是容错。嗯嗯嗯。我越能容错，我越有机会引导他；我越不容错，那我就只能灌输他是正确的跟错误的。那他就更没有机会去学习从错误中成长是什么意思？所以是我怪，不是别人怪。他是一个积极的态度，可是我我的态度反而会是，所以当小宝出现了一些行为一点点的偏差，比如说教养问题一点点偏差，我反而会去想他是怎么样会有这些习惯、坏习惯那些东西。那我们怎么样？在我可以接受的范围内， mm -hmm. 去包容这个东西产生，然后再顺时间嘛。你跟小孩就是要花时间相处的。你现在很快的纠正他， mm -hmm. 然后他也不知道自己为什么犯错，跟花一点时间，然后让他慢慢导向。除了安全问题，安全问题没有的解决。对对对。但其他的东西就是用时间呢。嗯。好像我觉得老师常常会有一种疑问是。呃、啊，老师如果要管理一个学校，管理一个班级，他没有时间，他会被时间的这个压力给迫 u 到，他必须要说一是一，说二是二。但其实他是我的孩子啊，他是我的团员呐、啊。那我们我们看待时间的方式，可不可以更更有余韵一点？嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是不是急着现在你就要马上变成那个我心目中完美的小孩？嗯。你不可能没有完美、嗯，好，那我们就是怎么用时间慢慢的陪他，所以才回到黄医师的状况下，我不会觉得我好像有什么迫不及就一定要赶快解决的问题，嗯嗯遇到医师我就赶快扒着他赶快问，倒不会，就是反正时间，如果这个东西长，呃，已经出现了几次的，五次、六次的、十次，我都还没有办法去去对付我的小孩，或者是去纠正这种状态、嗯嗯嗯，那是不是我引导问题？我有引导问题，好，那我要赶快问医师，我可以怎么引导？嗯、因为是我的问题哦、喔，不是小孩的问题、嗯。所以我的想法是这样。那如果在时有时间的状况下，我其实一样把他跟他一起磨合，然后一起长成我们喜欢的家庭样子的话，嗯、那黄医师就终究他只是一个顾问，他又不是你生活的，他谁啊？随时都住住在你旁边呐、啊啊？对啊。所以就不用打扰人家啦。但我很
1: 喜欢我自己<笑><音樂><音樂>。今天我们跟黄小胖一起聊聊黄从尼意识到家里家访的经验，然后其实一个脱口秀演员真的要随时储存。我们好笑的一些事情哦，那可以让家庭更加的和谐。那我们也大概了解到黄小胖为什么会做 YouTube， 那其实是来自于一个陪伴。那也希望今天的节目呢，能够陪伴您度过这愉快的30分钟。如果您还喜欢今天的节目的话，请记得下礼拜要继续锁定，要帮我们按订阅哦，然后分享给好朋友们。